0: Enfin les vacances C'est donc le moment de se détendre un peu à la plage, à la montagne ou à la campagne. En tout cas, j'espère que vous allez avoir l'occasion de fuir un peu la folie estivale exoise. Parce qu'entre la chaleur écrasante, les touristes et le brouhaha permanent, il y a de quoi avoir mal au crâne. Mais bon, c'est le jeu, il faut bien partager un peu notre chère ville. Alors depuis votre transat, votre canapé ou votre bureau pour les plus courageux, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un avis si vous écoutez depuis Apple Podcast. Ça prend littéralement 2 minutes et ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître mon travail. Sur ce, place à la rediffusion du jour. Bonjour les amis et bienvenue sur La Vie Exoise si vous débarquez ici pour la première fois, je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix-en-Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des exois de leur parcours et de leurs projets. Un seul objectif, vous aider, par la connaissance de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteur de la ville. Depuis le début du podcast, je cherchais à interviewer un musicien, mais je voulais aller chercher un instrument que je ne connaissais pas forcément bien. Un concours de circonstances a placé Grégoire Roland sur ma route, l'organiste titulaire de la cathédrale d'Aix-en-Provence, mais aussi enseignant et compositeur. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai de nombreux préjugés sur cet instrument qu'est l'orgue. Un truc un peu vieillot et poussiéreux, coincé au fond d'une église et utilisé seulement dans le cadre d'offices religieuses Et puis j'ai rencontré Grégoire. La trentaine, sympa, passionné, talentueux, Je me suis alors dit que pour que quelqu'un comme lui dédie sa vie à l'orgue, il allait falloir aller au-delà des idées toutes faites pour le comprendre. Quand je lui ai parlé de cette idée d'épisode, Grégoire a tout de suite accepté. Dans notre conversation, Grégoire m'a parlé de son parcours et de ce qui l'a mené à faire la rencontre de cet instrument imposant, mais aussi de ses inspirations en tant que compositeur allant du chant grégorien jusqu'aux influences chinoises et asiatiques. Il m'a aussi parlé de la place de l'orgue dans la société d'aujourd'hui, du regain d'intérêt pour cet instrument, et nous avons aussi pris un malin plaisir à déconstruire plusieurs préjugés communs dont souffre l'orgue. Résultat, un épisode accessible à tous, semblable à technique et compliqué, afin de vous donner envie peut-être de dépasser vos propres préjugés sur cet instrument. Je vous ai d'ailleurs réservé un petit cadeau à la fin de l'épisode, donc restez avec nous jusqu'au bout. Mais en attendant, je ne vous en dis pas plus. C'est parti pour ma conversation avec Grégoire Roland. Bonjour Grégoire. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. On est aujourd'hui à la cathédrale Saint-Sauveur. On enregistre, alors pas vraiment dans la cathédrale, mais dans une pièce à côté. Tu es organiste titulaire de la cathédrale d'Aix. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça signifie
1: alors, être euh, organiste dans une cathédrale ou dans une église, en fait, c'est euh, avoir la charge de l'instrument, parce que ce sont des instruments euh, qui ont euh, plusieurs siècles, qui sont euh, parfois classés monuments historiques. Donc, en fait, on a euh, un petit peu euh, la responsabilité de ces instruments-là euh, au niveau patrimonial, et puis au niveau du rayonnement aussi euh, culturel, euh, de faire des concerts, euh, de, de, d'essayer de proposer des projets autour de, de cet instrument. Et puis, évidemment, le volet aussi important, puisqu'on est dans un lieu de culte, euh, c'est aussi euh, tout ce qui concerne la liturgie, donc euh, accompagner les offices, euh, notamment les messes, donc le samedi et le dimanche.
0: D'accord, et donc c'est vraiment un volet 360
1: oui, <rire> oui, oui. en fait euh, c'est une charge en fait qui euh, qui a des activités assez multiples et moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait euh, à un moment on va accompagner une messe et puis après on va faire un concert et puis on va faire un autre projet euh, complètement différent, on peut faire aussi des visites de l'orgue, de la médiation, enfin voilà c'est très varié et moi c'est ça que je, j'aime justement dans, dans, cette, euh, dans cette charge.
0: On va repartir du coup du, du début. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton, ton parcours depuis que tu es petit Et en fait, comment cette passion de la musique et surtout de l'orgue, ça t'est venu
1: alors, bon, alors, quand j'étais tout petit déjà, je, je, je chantais beaucoup. Alors ça c'était, euh, je pense que mes parents devaient en avoir un petit peu marre mais je n'arrêtais je, pas de, de, de chanter toute la journée et du coup ils se sont dit bah on va lui faire faire de la musique euh, et donc j'ai fait du piano d'abord, j'ai commencé à 7 ans le piano et puis en parallèle j'ai fait euh, plusieurs chorales euh, je me suis formé aussi euh, en tant que, que chanteur euh, et puis euh, arrivé vers les 10-11 ans euh, là j'ai senti la, la nécessité euh, en fait, de monter à Paris pour faire toutes mes études euh, et donc je suis allé à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, où j'ai été chanteur pendant 5 ans.
0: Tu venais d'où comme euh, ville en France
1: Alors pas très loin de Paris, j'étais plutôt dans, dans l'Oise, okay. en fait, donc au nord de Paris. Voilà. Et donc, euh, oui, donc je me suis dit monter, mais bon là pour le coup c'était plutôt descendre à Paris. <rire> <rire> et, euh, et puis donc j'ai fait la maîtrise de Notre-Dame, et euh, en parallèle j'ai commencé l'orgue et euh, la composition... Parce que mon grand-père était euh, organiste amateur et il m'avait un jour emmené euh, voir euh, l'orgue sur lequel il jouait, en fait, dans une église. Et euh, ça a été un véritable choc pour moi. En fait, euh, j'ai adoré cet instrument. Plus au début pour le côté ludique. Parce que, euh, en fait, c'est un instrument où on a euh, trois claviers, un clavier pour les pieds, hein, on joue avec les pieds. Euh, on a aussi plein de boutons partout avec des sonorités différentes et donc euh, moi j'ai vraiment pris ça comme un jeu au début et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc du coup euh, quand je suis arrivé à Paris je me suis inscrit aussi en classe d'orgue et puis après j'ai poursuivi euh, du coup toutes mes études euh, jusqu'à maintenant.
0: C'est dingue et du coup c'est vraiment quelque chose qui t'est venu quand t'étais, euh, quand t'étais enfant Ouais. Et qui t'a jamais quitté
1: Non, j'ai toujours euh, toujours aimé ça. Ça a été une vraie passion. Hein. Après, euh, on compte pas les heures de travail. Et puis, on, on a toujours des choses à découvrir. C'est c'est, un, c'est une passion où on a on a jamais fini en fait euh, d'apprendre
0: aussi. Donc aujourd'hui, toi, après ce, ce parcours, tu es mmh. devenu euh, donc tu es organiste. Ouais. Tu es compositeur. Comment est-ce que s'articule un, un petit peu ton planning autour de toutes ces thématiques
1: alors, euh, principalement le, bon, le week-end, on va dire, je suis à, je suis à Aix-en-Provence pour euh, la cathédrale, pour les offices, l'orgue, voilà. Euh, la semaine, alors je suis aussi professeur au conservatoire d'Avignon professeur de composition et d'orchestration. Donc, euh, la semaine, je donne mes cours, en fait, au conservatoire. Et j'essaie de me réserver quand même euh, deux ou trois jours euh, dans la semaine pour travailler pour moi, euh, à la fois l'orgue et surtout la composition, parce que ça prend du temps. Et, et c'est quelque chose d'assez lent, en fait, la composition. Il faut beaucoup de temps dans soi. Donc, euh, c'est bien d'avoir une journée où on peut euh, quand même faire ça, faire ça. Donc, j'essaie, en fait, de, 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 de m'octroyer un peu de temps pour tout. C'est pas toujours évident. Euh, après, il y a aussi donc la question des concerts qui se font généralement aussi le week-end. Donc du coup, je suis obligé de me faire remplacer la cathédrale, etc. Donc c'est toute une organisation un peu compliquée, mais, mais voilà, on, on fait avec. Oui. Et puis l'avantage, c'est justement que c'est un métier passion et que du coup, on, on compte pas les, les heures de travail et que en fait, on, je dis que je travaille, mais en même temps, c'est un tel plaisir que, que je le vois pas comme ça.
0: Tu, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête là, dans seul coup. Euh, donc toi tu, tu n'habites pas à Aix, tu es non. basé à Avignon, mais ouais. tu viens régulièrement sur plusieurs jours d'affilée à Aix en Provence.
1: Oui c'est ça, ouais, je, viens, ouais. bon, je viens samedi dimanche, euh, parfois le vendredi, il faut que je travaille aussi à cathédrale, parfois il y a des réunions aussi, donc je peux rester aussi le lundi, ça dépend
0: et tu, tu disais un truc qui m'a ça m'a interpellé justement sur ce côté où quand tu as besoin de composer, tu as besoin d'avoir du, du temps devant toi il y a quelque chose qui m'a intrigué sur ton site c'est que tu parlais de tes inspirations dans ta, la composition que tu fais pour l'orgue les inspirations d'un côté du chant grégorien donc qui est ouais. un chant très euh, classique religieux même, corrige-moi oui. si je me trompe ouais, ouais. et d'un autre côté euh, tout ce qui va être inspiration plus japonaise et art de vivre euh, plus oriental
1: euh, oui alors en fait bon le, le grégorien euh, c'est aussi parce que je, je je côtoie cette musique un peu au quotidien enfin c'est tout ce qui concerne la musique sacrée alors la musique sacrée au sens large du terme euh, voilà ce qui veut pas forcément dire euh, liturgique c'est-à-dire qu'on va pas forcément retrouver dans la messe ou voilà mais c'est une inspiration on va dire euh, spirituelle religieuse voilà et c'est vrai que le grégorien euh, bah, c'est un petit peu notre 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 fer de lance euh, au niveau de la musique sacrée euh, Vocale, euh, Ça date euh, voilà, de l'époque médiévale, et, et du coup, euh, c'est une source d'inspiration énorme. Ça l'a toujours été, en fait, pour tous les compositeurs. Et euh, c'est une musique un peu intemporelle qu'on continue de chanter euh, aujourd'hui. Hein, euh, et c'est vrai que ça peut être une source d'inspiration euh, importante. Pour moi, c'est le cas, parce que euh, j'en ai chanté depuis que j'ai, j'ai 10 ans, enfin, depuis que je suis à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, euh, voilà, je... J'ai chanté du grégorien, euh, j'en suis complètement imprégné, donc en fait euh, ça rejaillit après dans ma création de manière assez naturelle. Pour le côté euh, asiatique, alors euh, japonais un peu, surtout chinois en fait, euh, on va dire que je côtoie la culture chinoise au quotidien, parce que mon épouse est chinoise, donc... euh ça aide. Effectivement. <rire> et c'est vrai que j'ai découvert cette culture qui est d'une richesse incroyable, avec une histoire de plusieurs millénaires, au moins 5000 ans. Et, et du coup, j'y trouve énormément de, d'idées. En fait, je trouve qu'il y a, il y a plein de choses à puiser en fait, dans cette dans cette culture, et parce qu'eux aussi, ils ont un regard un peu différent euh, que nous sur la vie, sur, euh, sur le monde qui nous entoure. Et puis, euh, ce que j'aime aussi, c'est la question du langage, de la langue chinoise qui est une langue à ton donc euh, en fait en fonction de la manière dont on dit le mot ça ne veut pas forcément dire la même chose euh, donc c'est déjà une langue un peu musicale et en plus il euh, y a la question aussi des idéogrammes qui pour moi est une, une source aussi d'inspiration importante en ce sens que un idéogramme euh, c'est à la fois un dessin qui est porteur de sens parce qu'il il définit un mot qui définit du coup un concept voilà. mais aussi il y a euh, une temporalité euh, qui est euh, construite par l'idéogramme en ce sens qu'un idéogramme se construit euh, avec différents traits et donc, euh, on a aussi un, un certain ordre à respecter pour construire mmh. les traits, etc. Et donc, j'y, moi, je projette en fait cette, cette temporalité de l'idéogramme, de se dire, bah, je fais un premier trait, un deuxième, un horizontal, un vertical, machin. Euh, ça, je le projette après en musique, dans mes pièces, euh, comme une forme musicale. Voilà. Donc, c'est, bon, après, c'est un peu, on va dire, une cuisine de compositeur. Mais euh, voilà, pour moi, c'est une source, en tout cas, d'inspiration euh, très, très importante. Ouais.
0: Et c'est dingue que tu aies réussi à mélanger les deux, parce que c'est vrai qu'on on se dirait, même surtout en musique, ça n'a rien à voir. On n'irait pas faire ce oui. rapprochement-là.
1: Eh bah, ben, alors, euh, alors, parfois je le fais, parfois je le fais pas. Euh, euh, ça, ça dépend. Après, le, le grégorien, c'est, c'est presque une source d'inspiration un peu spécifique. Euh, voilà, là, tout ce qui est asiatique, après, c'est. Euh, on va dire qu'il y a un peu deux pans, en fait, dans ma musique, quoi. De, deux choses qui se regardent. Euh, voilà un petit peu cette cette sorte de tradition un peu occidentale avec la musique grégorienne et puis euh, une découverte euh, d'autres cultures avec la, la culture asiatique. Ouais.
0: J'ai une question, je ne sais pas trop comment la formuler, je t'avoue, quand je l'ai en tête. C'est cette question de se dire qu'aujourd'hui, l'orgue et la composition, enfin la musique d'orgue, la musique euh, sacrée, c'est, c'est plus très sexy, c'est plus très au, au, au goût du jour, pour de multiples raisons que je ne connais pas forcément toutes. Et je voulais savoir, selon toi, euh, pour, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'orgue souffre un petit peu de cette euh, réputation où on voit quelque chose d'un peu vieillot, d'un peu poussiéreux Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer
1: alors en fait je pense que le fait que l'orgue soit déjà dans, dans l'église, euh, alors c'est pas que l'église est vieillot, <rire> c'est surtout que l'église en fait euh, est une sorte de de, de de valeur on va dire un peu universelle euh, et du coup euh, elle n'évolue pas en, forcément en fonction des époques. Il y a une sorte de, de quelque chose qui est un peu figé, qui, euh, qui a un petit peu ce rôle de repère, on va dire, de manière euh, globale. Euh. Et donc l'orgue, c'est vrai qu'on le trouve principalement dans les églises, et c'est peut-être ça aussi euh, qui lui donne cette image-là, c'est-à-dire de quelque chose qui est figé euh, et qui n'évolue pas. En plus, il s'avère que euh, les orgues qu'on a dans, dans les églises sont des orgues, justement, je le disais tout à l'heure, euh, un peu anciens. Euh, certains ont plusieurs siècles, il faut les, les restaurer. Euh, voilà, c'est presque comme une ancienne œuvre d'art euh, voilà, qu'on ne veut pas toucher. Euh, et donc, euh, ça peut paraître euh, comme un instrument un peu déconnecté, en fait, euh, de tout ce qui se fait actuellement, euh, euh, même dans la lutterie euh, instrumentale, euh, électronique, etc., donc je pense que c'est encore cette image-là qu'on a en fait de l'orgue euh, liturgique euh, d'église, euh, voilà. Alors moi je, je trouve que c'est important pour euh, valoriser aussi euh, le répertoire sacré, etc. Donc euh, moi je trouve que l'orgue a absolument sa place dans l'église, à la fois euh, pour accompagner les offices, mais aussi parce que les églises sont un écrin un peu particulier pour les orgues, avec une acoustique, et donc ça porte vraiment une atmosphère particulière autour de l'instrument. Mais de plus en plus, on a cette envie de sortir l'orgue des églises, et du coup on a eu la construction d'orgues ces dernières années dans des salles de concert, notamment à la Philharmonie de Paris, à Radio France, euh, on, a, on en avait un déjà depuis quelques années à l'Auditorium de Lyon. Euh, et sur Aix, euh, à l'Auditorium Campra du Conservatoire d'Aix-en-Provence, euh, on a aussi un orgue, un orgue de salle. Euh, est doté de toutes les dernières euh, avancées aussi euh, en électronique etc parce que maintenant on, on a développé aussi euh, différentes possibilités euh, avec euh, avec les orgues les orgues qui restent des orgues à tuyaux mais on fait des ajouts électroniques euh, qui nous permettent euh, encore plus de possibilités que des orgues mécaniques etc et donc euh, en fait on, on met maintenant l'orgue sur la scène sur le devant de la scène même euh, dans les salles de concert et ça, ça permet justement de, de vraiment euh, renouveler un petit peu l'image de l'orgue et de le le, le le projeter comme un instrument de concert aussi, vraiment, Voilà, un instrument à tel, au, au même titre que le piano ou que le violon et ça c'est, c'est quelque chose d'assez important et, euh, et là on, on est un petit peu dans cette démarche là depuis quelques années donc c'est une démarche qui va évoluer encore j'espère
0: donc cette démarche de faire sortir l'orgue un peu ouais. des églises pour l'emmener dans des endroits où, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, ou en tout cas les, voilà, les personnes pas forcément euh, pratiquantes ou, ouais. ou religieuses, pourraient le rencontrer. Exactement. Et qu'est-ce qu'on t'a parlé d'autres instruments là, et ça m'amène à une question. Qu'est-ce que l'orgue a de plus, enfin, selon toi, que d'autres instruments, et en quoi est-ce qu'il est complètement unique
1: alors de plus, je ne sais pas si je dirais ça, parce que Des différents. <rire> je, vais, je vais avoir tous mes collègues qui vont me détruire, <rire> qui font d'autres, d'autres instruments. Euh, de différents, oui. Euh, je, je pense que... Euh... Alors c'est un déjà on joue avec les, les pieds, donc déjà c'est quand même quelque chose d'assez inédit, euh, euh, et puis on a euh, cette capacité avec l'orgue à changer de timbre, en fait c'est presque comme un orchestre, euh, on a euh, des boutons en fait euh, pour différents timbres, et donc euh, on peut euh, soit varier les timbres, soit les, les additionner, et donc euh, c'est comme un orchestre, si on veut faire jouer que les violons tout seul, ou si on veut ajouter euh, toutes les cordes, euh, les, les bois, les cuivres, euh, voilà, en fait on a cette possibilité. Là, c'est un peu un instrument euh, orchestre et donc ça c'est un peu une particularité euh, de l'orgue euh, c'est aussi, euh, j'aime bien le définir comme ça aussi c'est une sorte de, d'ancêtre un peu du synthétiseur c'est à dire qu'on a euh, des claviers et puis on a plein de sonorités différentes euh, et donc, euh, donc ça c'est un petit peu cette spécificité là et c'est vrai qu'on bah, n'a pas ça avec d'autres instruments mais après avec d'autres instruments on a d'autres euh, choses qu'on ne peut pas faire à l'orgue euh, voilà, on n'a pas de pédale de résonance comme au piano par exemple, euh, on ne peut pas construire le son comme au violon euh, justement comme je, je le disais tout à l'heure aussi, donc voilà c'est, c'est un peu différent.
0: Et toi, en parallèle de l'orgue, tu disais tout à l'heure que tu as appris à jouer aussi du piano avant même ouais. l'orgue. Est-ce que tu, tu joues d'autres instruments
1: euh, Alors, je, je fais un peu de piano, mais bon, pas du tout en professionnel. Du coup, je, voilà, je me suis vraiment concentré sur, sur l'orgue. Euh, après, j'aime, j'aime bien me remettre au piano euh, de temps en temps pour moi. Je compose principalement au piano, d'ailleurs, euh, et c'est quelque chose pour moi qui est important. Donc euh, voilà, après, je joue pas d'autres instruments j'ai mmh. pas encore eu le temps de, de m'y mettre
0: donc mais... <rire> ça doit te prendre déjà voilà <rire> non, c'est pas... ça je...
1: <rire> entre l'orgue, la composition et puis toutes les activités euh, inhérentes à tout ça euh, voilà ça fait ça fait un gros emploi du temps donc c'est vrai que j'ai pas, pas beaucoup de temps pour me, me mettre encore à un autre instrument, mais j'aimerais beaucoup
0: je te posais cette question parce que c'est vrai que c'est pas rare de, de d'entendre parler alors d'artistes qui jouent d'un instrument mais qui derrière euh, vont développer telle ou telle partie euh, de leurs compétences ou de leur euh, savoir-faire sur d'autres instruments, c'est pour oui, ça que je te posais ça arrive,
1: ouais. Après, euh, alors je, je reviens tout à l'heure à, li, euh, à la question de la musique un peu sacrée euh, et tout ça. Il m'arrive d'avoir des projets autour de l'orgue qui sont complètement différents, en fait, de ce qu'on a l'habitude d'entendre de l'orgue euh, ou de faire à l'orgue. Donc déjà, par exemple, on avait fait un concert euh, avec une chanteuse récemment, Mariange ange Todorovitch. On avait fait un concert classico-jazz, où du coup, euh, on avait fait des standards de jazz aussi. On avait fait... Euh, même de la chanson française euh, voilà, que reste-t-il de nos amours euh, des <rire> choses comme ça Donc euh, voilà, et ça c'était vraiment sympa de faire sonner cette musique aussi à l'orgue puis euh, récemment on m'a demandé aussi euh, d'enregistrer des petites cellules musicales euh, pour des compositions de hip-hop c'est un, un compositeur de musique de hip-hop compositeur allemand qui voulait euh, mettre de l'orgue en fait dans sa musique et donc du coup euh, j'ai enregistré ça pour lui et pour qu'il puisse faire ça euh, ensuite les, les, mettre, monter tout ça dans sa musique euh, voilà donc c'est après on a comme ça des projets un peu différents alors c'est c'est toujours à l'orgue, mais du coup, c'est vrai que c'est un contexte tellement différent qu'on a presque l'impression de faire un autre instrument.
0: Ouais, non, mais clairement, là, tu, tu viens de raconter l'anecdote du hip-hop. C'est clair ouais. que c'est quand même fou.
1: Et oui, oui. C'est, c'est... Ben voilà. c'est assez drôle, en fait, de se retrouver comme ça à la cathédrale en train d'enregistrer des, des, des trucs de hip-hop. Voilà, c'est...
0: C'est, c'est logique avec ce que je voulais te demander aussi. C'est est-ce qu'on est forcément obligé d'être d'être religieux pour apprécier la musique de l'orgue?
1: Non, je pense que vraiment c'est pas lié, parce qu'il y a déjà énormément de musique d'orgue qui n'est pas forcément sacrée, et ça... il ben, y, y a vraiment tout un répertoire hein, de ça donc euh, donc du coup on n'est pas obligé et puis euh, après c'est pas parce que l'orgue est dans les églises que forcément il faut être euh, croyant pour euh, l'apprécier je pense que c'est vraiment deux choses différentes il s'avère que l'orgue est principalement dans les églises donc on fait euh, les concerts dans les églises mais on peut faire des concerts de musique profane aussi euh, sans forcément que ce soit sacré et puis avoir cette approche euh, un petit peu euh, parallèle par rapport à la musique sacrée enfin euh, moi je pense que, enfin d'ailleurs je connais beaucoup d'orgue organistes qui ne sont pas croyants et d'ailleurs certains accompagnent des messes et, et voilà, jouent pour les offices dans, une, dans, des, dans des églises mais ils ne croient pas, ils ne sont pas croyants
0: donc c'est, euh, c'est vraiment deux choses qui sont pas alors qui ont un lien bien évidemment mais qui sont pas corrélées euh... voilà c'est ça parce que c'est ouais. vrai que c'est un des, un des préjugés qu'on peut avoir oui. sur l'orgue euh, par rapport à la, à la religion oui, justement oui. de se dire qu'on peut pas apprécier cet instrument si on n'est pas un minimum croyant ou, euh... et non et
1: en fait euh, bah, après l'orgue est enseigné aussi dans les conservatoires hein. enfin moi j'ai fait tous les conservatoires euh, à Paris et on a, on a pas besoin d'être croyant pour s'inscrire au conservatoire ouais, <rire> donc euh, voilà du coup on, on peut vraiment apprécier cet instrument pour, pour l'instrument euh, en tant que tel euh, et, voilà. et là à la, à la, euh, au conservatoire d'Aix-en-Provence il y a une très très bonne classe d'orgue euh, avec une vingtaine, euh, plus d'une vingtaine d'élèves je crois donc euh, c'est énorme y a, je crois qu'il y a un réel regain en fait, euh, d'intérêt pour, le, pour cet instrument Justement, mais parce qu'on on essaie de le sortir un petit peu de cette image euh, de musique sacrée et d'instrument euh, intouchable un peu.
0: Ouais, c'est vrai que quand on voit la taille du morceau aussi, oui. c'est, euh... ça fait peur. <rire> c'est chose... Mais il
1: faut pas. Faut... Ouais. Je pense qu'il faut aller le visiter. Il faut aller visiter les orgues. Il faut. Voilà, moi c'est vrai que j'essaie. Alors le Covid n'a pas aidé. J'ai dû annuler toutes les visites d'orgues, etc. Mais à la cathédrale, euh, j'ai, j'ai essayé de, de, de faire régulièrement des visites de l'orgue. Pour montrer comment ça fonctionnait, euh, montrer comment ça se jouait, etc. Et bon, alors généralement, il y a beaucoup de monde à ces visites-là. Et je pense que, euh, après, c'est un peu notre rôle aussi en tant qu'organiste de, de faire de la médiation autour de l'instrument et de montrer que ce n'est pas quelque chose qui est euh, complètement figé et, et, euh, et réservé à euh, soit une élite, soit euh, à des personnes en particulier. Quoi. Enfin, voilà.
0: À travers ces moments où tu vas jouer, où tu vas composer, qu'est-ce que tu as envie de, de transmettre aux gens autour de toi
1: La transmission de la beauté du monde rien que ça <rire> c'est, un, c'est un gros challenge oui. mais voilà je pense que c'est ça aussi qui nous qui nous pousse à, à, à composer à écrire à, à jouer des œuvres voilà c'est de montrer à quel point la musique est un mystère et qui porte qui porte une, la, la, la beauté du monde en fait liée à ce mystère justement je veux dire en fait on ne sait pas de quoi est faite la musique d'une certaine manière ok c'est un ensemble de vibrations mais bon ça nous plaît ou pas enfin on ne sait pas ce qui se passe et en en fait, c'est, euh, ça, ça colle euh, vraiment au mystère de la vie, euh, qu'on soit croyant ou pas. D'ailleurs, je veux dire, euh, cette question, elle se pose de toute façon. Euh, qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi Comment euh, et, et du coup, euh, la musique euh, nous met face, en fait, à ce mystère. Euh, et, et moi, c'est ça que je veux transmettre. C'est, c'est, c'est voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a à faire ici Qu'est-ce qu'on a à dire Et, et, et qu'est-ce qu'on a à vivre, en fait
0: ça t'est arrivé d'avoir des gens qui euh, t'ont écouté euh, jouer, ou alors qui t'ont vu, ou peu importe, qui ont eu un contact avec toi derrière un orgue, et euh, qui ont eu une, une, soit une révélation, soit qui euh, sont venus te voir à la fin... Euh, T'as des souvenirs particuliers de gens que ça a touché
1: Oui, c'est arrivé, ouais, plusieurs fois. Euh, des personnes qui viennent me voir à la fin et, et qui me parlent d'un être euh, cher qui est mort euh, et que du coup, cette pièce leur faisait penser à, à cette personne parce que c'était comme ça, machin. Euh, oui, ça s'est arrivé, ouais. Des personnes euh, ou qui viennent vraiment nous voir à la fin et qui nous disent, mais c'était extraordinaire, euh, bravo, euh, ça m'a bouleversé. Euh, voilà. Ou alors, euh, même parfois, quand je répète à la cathédrale, euh, il m'est arrivé une fois, euh, j'étais en train de répéter à la cathédrale, et, et une fois que j'ai fini ma répétition, je, je m'en vais, je, je, je claque la porte, et puis là, en fait, sur la porte, il y avait un petit mot, et du coup, je, je regarde, et c'était marqué, merci pour ce merveilleux moment, euh, voilà. et c'était même pas signé, et c'est, c'est des moments comme ça, où on se dit, bon bah on, on fait du bien, en fait, euh, et c'est ça notre rôle, c'est d'essayer de faire du bien, en fait, aux, aux gens euh, autour de nous, euh, que ce soit pour la composition, ou pour, la, pour la, l'interprétation. Et quand on a ce genre de retour, ben on se dit, euh, voilà, c'est réussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, loin de là. Ça veut <rire> dire qu'il faut continuer pour qu'on puisse encore toucher le, le, le plus grand nombre, encore plus euh, voilà, que, que ce qu'on a déjà fait d'une certaine manière.
0: Pour des gens comme moi, qui ne, et sûrement comme les personnes qui nous écoutent aussi, qui ne connaissent pas grand-chose ni à l'orgue, ni, ni à, cette, à la musique plutôt sacrée, est-ce que tu aurais un conseil d'œuvre à regarder s'il fallait en choisir qu'une pour euh, commencer à mettre un pied à l'étrier un peu Alors, pas facilement, parce qu'il faut toujours un peu de volonté, mais pour commencer, en tout cas. Euh,
1: pour commencer, bah, je pense qu'il y a les, on va dire les, les tubes, entre guillemets, euh, voilà, la Toccata en euh, ré mineur de Bach. Euh, euh, voilà, ça, fait, ça fait un peu partie des pièces que tout le monde connaît euh, et que euh, tout le monde apprécie de cette manière. Donc, peut-être... Euh, Commencer par là et puis ensuite essayer de, de découvrir un peu le, le reste du répertoire. Alors comme tout, en fait, euh, ça demande un peu une volonté aussi de, de la part de chacun. Euh, il faut aussi oser euh, prendre le risque de, de prendre peut-être un, un CD d'orgue et de se dire bah, « je vais écouter, on verra bien ce que, ce que ça donne ». Oui. Ouais. Et après, bah, parfois, ça peut être complètement raté. On se dit, bah non, j'aime pas du tout. <rire> et parfois, on peut se dire, ah, ça, j'aime bien. Ah, cette pièce-là, j'aime bien. Et puis, ça peut être le début de quelque chose. Euh, donc, il y a ça. Et puis après, il faut se sensibiliser aussi à, euh, à l'instrument. Alors, on peut aussi aller au concert. Euh, parce que, là aussi, vivre euh, l'instrument en concert, c'est pas comme au disque. Euh, quand on est dans un contexte, et même un contexte euh, d'église, enfin, je veux dire... Euh, on est comme ça, dans un, dans un lieu un peu intemporel, avec, enfin, chargé d'histoire, euh, avec un, un orgue en direct là, qui nous prend aux tripes euh, et parfois qui nous fait vibrer, euh, même physiquement. Enfin, euh, voilà, c'est des sensations euh, qu'on n'a pas quand on écoute un disque. Donc mmh. euh, Ça, ça peut être aussi une, une chose. Et puis après, je pense qu'il faut pas hésiter à, à aller voir l'orgue. Euh, comment c'est construit Comment c'est fait euh, Dès qu'il y a une visite de l'orgue ou ou dès qu'on croise un organiste, lui demander euh, est-ce que c'est possible que vous montriez l'orgue un petit peu euh, rapidement, même en en 5 minutes, en 10 minutes, euh, voilà. Euh, Essayez d'aller voir ça, en fait. Et et ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut peut aider parce que ça peut fasciner et ça peut être le début, en fait, euh, aussi de de quelque chose.
0: Clairement. Et euh, pour pouvoir, entre guillemets, réserver une visite, par exemple, avec toi ou avec quelqu'un pour visiter l'orgue de la cathédrale d'Aix, comment ça se passe
1: il bah, faut me contacter, alors on peut me, on peut me contacter directement, après euh, alors, je suis pas toujours disponible, mais après à la fin d'une, d'une messe aussi, ça c'est tout à fait possible et puis euh, après euh, bah, quand je pourrais refaire des visites de l'orgue, de toute façon après je, je mettrai euh, un planning sur le, la porte de l'orgue, <rire> <et voilà. rire> il y aura des, des dates possibles.
0: Oui, c'est, c'est, c'est génial. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce qu'après euh, qu'on a enregistré, est-ce que tu pourrais montrer en deux minutes euh, Bah oui, euh, bien sûr. Oui, oui. oui, oui.
1: Ouais, ouais. je montrerai.
0: Bah écoute, je voulais te remercier.
1: Bah, merci pour, à toi. Euh,
0: pour l'interview, c'était très chouette de pouvoir passer ce moment-là avec toi.
1: Bah ouais, moi aussi, c'était très sympa.
0: Et puis, euh, à très bientôt. Oui, à très vite. Salut Grégoire. Salut. Et c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ne partez pas si vite car j'ai une petite surprise. Afin d'illustrer un peu plus ce que nous a partagé Grégoire, je vous ai préparé une playlist disponible sur Spotify que j'ai appelée « Découvrir l'orgue ». J'y ai bien évidemment mis des musiques plutôt de type sacré composées par Grégoire, la fameuse Toccata de Jean-Sébastien Bach, mais aussi des reprises à l'orgue de Pirates des Caraïbes ou d'Interstellar, ainsi qu'une œuvre plutôt moderne de l'américain Cameron Carpenter. Vous retrouverez le lien de cette playlist dans la description de l'épisode. En tout cas, j'espère qu'après nous avoir écoutés, vous aurez envie de voir l'orgue sous un jour différent. Et pourquoi pas que vous irez voir Grégoire pour une visite de l'orgue de la cathédrale d'Aix-en-Provence ou pour assister à un de ses concerts. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.